0: Atención a las regiones del país, que enlazan en directo vía satélite con radio chilena. Al toque de gong, sírvanse conectar. Ya está en el aire la edición de la tarde de... Bienvenidos, queridos amigos o dovenidos, una vez más al Rincón de la Morsa, transmitiendo directamente desde las tierras altas del Cajón del Maipo, su amigo, la Morsa, el Benja. Así que sean bienvenidos a esta entrega, que ya es el, el segundo volumen de este simposio que ya estábamos exponiendo la semana pasada, que era la Oda al Presente. Eh, se viene un episodio entretenido con harto dato para que vayan anotando en su pascualina a diferencia del episodio anterior que era un episodio mucho más introspectivo sobre nuestra trayectoria por este, este mundo material eh, hoy día nos abocamos más a lo que tiene que ver con nuestro paso por este punto de la historia por el, el lugar donde habitamos en la línea de tiempo del universo este punto histórico en el que nos encontramos y desde ya pedir disculpas porque esta semana eh, me fue casi imposible poder grabar el episodio así que me demoré un poquito yo esperaba que este episodio saliera el lunes pero va a salir hoy así que sin más que agregar sean todos bienvenidos a esta cuarta entrega de El Rincón de la Morsa simposio Oda al presente, volumen 2, sábado versus Manrique. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué, en realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa al olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Esto que escuchamos es el prefacio del libro El túnel, de Ernesto Sábato. Un libro que habla sobre Juan Pablo Castel, un pintor que eventualmente se convierte en asesino. Y empieza esta obra con este soliloquio de parte de Castel, eh, desmenuzando esta frase de la que hablábamos la semana pasada, que todo tiempo pasado fue mejor. Una frase que por lo menos hasta ayer para mí era anónima, siempre, de hecho la semana pasada lo dije, eh, no sé quién la dijo, pero se ha dicho tantas veces que ya pasa a ser parte de la decoración. Bueno, el misterio ha sido resuelto. La frase es de el escritor militar y político español Jorge Manrique, muerto en 1479, y esta se le más frase que, que, que estamos eh, cuestionando, es del libro Coplas sobre la muerte de su padre. Un libro que, por cierto, yo leí en primero medio, pero que no, del que no recuerdo mucho, la verdad. No, era lectura obligatoria, en ese tiempo yo, yo leía otras cosas pa mí, para mi placer. Los libros de la, de, del liceo como que los lo leía por obligación. Pero no estamos hablando, en este caso, de Manrique. Estamos hablando de Sábado. Y estamos hablando precisamente de esta rivalidad entre las visiones de Sábado y Manrique. En este soliloquio Juan Pablo Castel expone que no es que todo tiempo pasado sea mejor, sino que el individuo posee una memoria selectiva que guarda lo bueno y desecha los recuerdos malos y lo presenta como un método de defensa del individuo. Lo que tiene total sentido, si nos ponemos a pensar en realidad qué provecho tendría empezar a sentarse a recordar con nostalgia los malos momentos que tuvimos en el pasado. Pero, ¿de qué ayuda esa selección o esa memoria selectiva a la memoria colectiva? Porque ahora sí yo puedo diferir de Don Ernesto Sábado, o mejor dicho, de Don Juan Pablo Castel. Porque yo sí creo que existe una memoria colectiva un subconsciente colectivo, imaginario colectivo, llamémosle como sea, pero que está lleno de datos, de verdades oficiales, que por alguna razón también son selectivas. Porque también cuando miramos hacia atrás, como comunidad, como sociedad, como humanidad, tenemos una nostalgia por los tiempos pasados. No es raro encontrarse con personas que dicen, ah, pero es que mira, antes era mejor... O, o los, los, los jóvenes cuando dicen, no, es que yo siento que nací en la generación equivocada. Ahora, esto, estos argumentos generalmente se dan con cosas más bien triviales. Con cosas más bien triviales. Y podemos ir increchando en, en, en este exordio sobre el presente, sobre la oda al presente. En eso estábamos, ¿cierto? Sobre, por ejemplo, la música. La música convengamos todos en que la música popular de hoy no tiene la calidad musical que había hace 30 40 años, ¿cierto? Cierto, ya no tenemos eh, Freddie Mercury, ya no tenemos eh, John Lennon, <ríe> no, hay muchos que nos han dejado, y, y los que siguen vigentes, digamos, desde la época de Tampoco tienen nada nuevo. Porque Queen, por ejemplo, todavía existe. Pero no vamos a encontrar un disco de Queen como el Night at the Opera, por ejemplo. Ahora, en el 2021. Pero, y, y claro, y, y lo, la gente generalmente dice... Ay, oh, es que yo nací en la generación equivocada. Porque qué ganas de haber ido a ver a Zeppelin O a Pink Floyd. O a The Doors. Que yo que, también también le, se las doy, yo también me encantaría ver un concierto de Led Zeppelin o ¿no? de Pink Floyd o, o de Doors o de Beatles, o... etcétera, etcétera. Pero, si nos ponemos a pensar, si hubiésemos nacido en la época de dichos músicos, ¿habría sido igual tan factible haberlos ido a ver en vivo? ¿O haber tenido acceso a su música? Porque igual, tampoco era tan fácil tener acceso a la música en ese tiempo, igual vale, había que tener su, su, su lucas, había que tener su, su capital para poder para poder traer discos de afuera, ver, escuchar la música que se está escuchando afuera, para muestra un botón, el tema Satisfaction de Rolling Stones aquí en Chile se hizo muy popular, muy muy popular en su lanzamiento, Pero resulta que los que se hicieron populares con ese tema no fueron precisamente los Rolling Stones. Porque aquí en Chile no había llegado a la versión de los Rolling Stones. Pero habían unos músicos chilenos, la banda Los Jokers, que tenía, tuvieron acceso a este disco y sacaron el tema aquí en Chile. Y la primera versión que se popularizó en Chile del tema Satisfaction de Rolling Stones es de Los Jokers. Una banda de la que quizás nunca han escuchado, pero es de ese, de ese, de ese movimiento rockero... Eh, como los Max, los vidrios quebrados eh, eh, los jokers también gran valor pero en este caso estamos hablando de, del poco acceso que se tenía a la música extranjera acá en Chile y si se tenía poco acceso a la música extranjera también había poco acceso a conciertos a conciertos eh, de hecho Pink Floyd no vino ninguna vez a Chile en su época de Gloria y Majestad circula un rumor de que en los 70 eh, querían hacer un concierto en el desierto de Atacama pero que las autoridades de la época, por razones políticas, no habrían accedido. Parece que a Augusto no le gustaba mucho pin Floyd. Eso es un rumor, sí, yo no sé si hay una oficialidad al respecto. Pero resulta que hoy día sí se tiene acceso a esa música. Y si bien la música que hoy suena quizás no sea de nuestro agrado, yo siento que igual hay música buena hoy día. Así como también de antes había, había música mala. Antes igual había música mala. Lo que pasa es que esto que hablamos de la memoria colectiva... Va dejando lo mejor, va dejando lo que más nos movió, lo que más nos conmovió, lo que más nos hizo vibrar, y desecha todo el resto. Sin mencionar que hay música que a veces es mala, pero que envejece bien, que envejece bien, después cuando tú lo escuchas ya no es mala, porque es un clásico. Porque, o sea, en el año 97 nadie decía que los Backstreet Boys eran una música... De culto o, o digna de, de alguna premiación, ni mucho menos. Solo el cabrerío que le gustaba harto Backstreet Boys. Pero hoy día hacen conciertos y es como un clásico de, de final de los 90, principio de los 2000. Hay música mala que envejece bien también. Quizás también por lo que dice Castel. de que uno tiene esa memoria selectiva. Entonces, si bien nosotros tenemos eh, la música actual, igual tenemos acceso a la música antigua y de hecho el acceso que tenemos es casi ilimitado. Tenemos un montón de plataformas, Spotify, YouTube, eh, descargas en MP3, incluso, o sea, ya ni siquiera hay que... O sea, si uno quiere, puede obtener gratuitamente un montón de música, cosa que antes era imposible. Además más había que martirizarse todo un día o una semana enfrente de la radio escuchando a ver si sonaba el tema que nos gustaba a, a, y poner el cassette solamente para que entre medio apareciera el locutor arruinando la grabación. Esas eran las formas gratuitas de conseguir, eran gratuitas pero conllevaban un esfuerzo mucho mayor que el de hoy día por lo menos. Tenemos entonces un privilegio hoy día, a pesar de que queramos pensar lo contrario, tenemos un privilegio con respecto a la música. ...porque más encima tenemos acceso a la música buena de hoy día... ...tenemos acceso a la música buena de antes también... y, y ...pero pero el nacer en la generación equivocada... ...a veces trasciende también a otros temas... ...cuando hablamos de las relaciones románticas... ...que yo quiero tener un amor como los de antes... ...quiero tener unos noviazgo como los de antes... ...y vemos esas fotos de las niñas... ...con sus vestidos eh, rockabilly, pin-up... <coughs> ...y tomando sus malteadas... ...con los niños bien peinaditos... ...y decimos, oh, pero qué bonito... Igual recordemos que en esa época la violencia familiar intrafamiliar, la violencia doméstica era algo de todos los días. fuera Era hasta bien visto que un hombre fuera el hombre de la casa, que se pusiera los pantalones y le pegara a la señora porque no podía dejarle hacer muchas cosas. Pues imagínate, la mujer sale a trabajar o sale a decir su, su opinión en público. Eso, eso no son cosas de mujeres. Uno termina romantizando ciertas situaciones porque la estética es bonita y porque la memoria selectiva nos dice que eso nos evoca un recuerdo lindo. Nos, recu nos evoca un, una memoria muy bonita. Ahora, podemos ir más allá. No sé si ustedes conocen el, el concepto de latifundio. Latifundio vendría siendo la versión softcore de del feudalismo, en el que el señor feudal tenía un montón de tierras y tenía vasallos, y el vasallaje era la versión softcore de la esclavitud. Los vasallos eran como esclavos, pero recibían favores de parte de sus señores feudales, había cierto contrato verbal o escrito de por medio, donde habían ciertas regalías, ya sea de tierra o de títulos de nobleza o, o alimento, o ganado, etcétera, etcétera. Y el latifundio es un, es un concepto que, que se ocupó mucho en el tema de la colonia acá en Chile. En Europa, por ejemplo, un latifundio eh, puede, ser, puede tener un par de hectáreas. Pero en el caso de, de Latinoamérica podía tener varias hectáreas. Podían ser bastante grandes. Y finalmente lo que pasó acá en Chile es que toda la tierra agrícola se repartió en personas poderosas. Y estas personas tenían sus latifundios, en los que tenían a sus vasallos, por decirlo así, sus trabajadores. Esto vendría siendo el concepto, la teoría misma del patrón de fondo, en el que el patrón tiene su azupeonada, y ellos reciben favores, vale decir, techo, comida y eventualmente algo de dinero, dependiendo de qué tipo de, de trato tenía con su, con su patrón. Y además está decir todos los abusos que habían de por medio. Muy, muy en contraparte de lo que hoy día tenemos. Que tenemos leyes de empleo que benefician tanto al empleador como al empleado. Dependiendo de, 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 de cómo se mire. Pero aquí por ejemplo nosotros tenemos ahora mutuales de seguridad. Que se preocupan de la seguridad de los trabajadores. seguros de cesantía eh, Tenemos varias garantías. Tenemos un sueldo mínimo, que no es mucho, pero por lo menos la ley obliga al empleador a pagarnos una cifra específica. Ustedes van a decir, ya, pero estáis hablando de la colonia, vos venja. No a comparar la colonia con, con el 2021. Bueno, cuál Condorito se puede caer de raja en este momento. Porque esto, esto que estoy hablando no cambió acá en Chile hasta la reforma agraria. La reforma agraria fue una reforma que se hizo eh, desde el tiempo de Jorge Alessandri, estamos hablando de 1962, y se terminó en el año 70, 70 o 73. Ahí ese dato se los tengo que, que corroborar, pero estamos hablando de que hace menos de 50 años se hizo la reforma agraria, se completó la reforma agraria. Y antes de esa reforma agraria, Chile era un latifundio. Chile era un Chile pseudo-colonial, por lo menos lo que tiene que ver con, agri con agricultura. En el tiempo de Alessandri se hizo una reforma, una ley de reforma agraria, que fue la número 15.020, pero en ese tiempo no fue tan popular porque los capitales decidieron invertir en eh, empresas urbanas más que agrarias. Después con Eduardo Fremontalba un proceso de reforma un poquito más potente y con el con Salvador Allende se, se potenció mucho más porque se, se expropiaron muchos terrenos de latifundistas, todos de hecho los que habían, para entregarse a la gente y de ahí aparece el lema cierto de que eh, la, la tierra es para el que la trabaja. Ese lema no lo dijo ni Allende ni Frey, ese, ese, ese lema, si no me equivoco, es de Emiliano Zapata. Revolución Mexicana. Pero es un lema popular ya a esta altura del partido. La tierra es para el que la trabaja. Entonces estamos hablando de que hace 50 años atrás la, la realidad chilena, en cuanto a lo que era laboral y lo que era agrario, era algo pseudo medieval. Hasta Don Salvador Allende Gómez. Y hablando de Salvador Allende Gossens, podríamos, por ejemplo, hablar ahora sobre un tema que hoy en día eh, no, no sería ni siquiera cuestionado. Pero para que ustedes vean cómo la tolerancia a la diversidad sexual hoy día ni siquiera se cuestiona, a veces es mal visto. Hay personas que sí les causa cierto resquimor, el tema de la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Pero hace un tiempo atrás, hace un tiempo atrás, ni siquiera era mal visto, era ilegal. Ilegal. abro el exordio de la siguiente forma ¿y por qué hablo de Salvador Allende Gossens? Don Salvador Allende Gossens escribió su tesis para recibirse de médico en el año 1933 esa tesis ustedes la pueden encontrar en internet, la pueden descargar se llama higiene mental y en la página 93 y 94 dice lo siguiente paso a citar otro trastorno endocrino sexual que es considerado aún como delito en algunos países, es la homosexualidad. Tema este acaloradamente discutido y que tiende hoy día a ser considerado desde un punto de vista biológico y científico. El homosexual orgánico es un enfermo y, en consecuencia, debe merecer la consideración de tal. Don Salvador Allende negocios médico y por lo tanto un representante de la comunidad científica en el año 1933 argumentaba que la homosexualidad era una enfermedad una enfermedad por lo, más, por lo demás curable según si ustedes harían, se harían un favor descargando el libro para verlo con sus propios ojos porque habla sobre un trastorno endocrino sexual habla sobre el hipertimismo arterias que son hipoplénicas y que por ello ante el, la presencia del hipertimismo eh, psíquicamente el sujeto está caracterizado por una tendencia a la homosexualidad, al masoquismo la falta de sentido moral y en grado mayor o menor a la impulsividad incluso se le liga dentro del libro a la pederastia ahora eh, si, si Salvador Allende Gossens, como les digo, miembro de la comunidad científica, pensaba de esta forma que quedaba para el resto de la sociedad, ahora ustedes van a decir de nuevo, pero venja, esto fue en el año 1933, se no puedes estar comparando esto con lo otro. Bueno, cuando yo les dije que no solamente era mal visto, sino que también era ilegal, esto se debe a que en aquel tiempo existía en el Código Penal de Chile, el artículo 365, que aún existe pero ahora está corregido, originalmente, bueno, el, el delito no era la homosexualidad como tal, sino la sodomía. El artículo 365 dice así, el procesado por el delito de sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Ahora, este, este podía ser eh, de 500 y tantos días a 3 años, dependiendo de si, si la, el, la sodomía se había efectuado con o sin el consentimiento de la persona penetrada. Ya, 1933. Pero, ¿ustedes saben en qué año se derogó este artículo? El 365 se derogó en el año 1999. Vale decir que si en 1998 alguien podía comprobar que una pareja homosexual estaba teniendo relaciones sexuales sodomitas, podía, ser preso, podía irse preso. Así, dejé. El, en ese tiempo, senador Iván Moreira, de la UDI, y esto que, estoy, esto que les voy a leer es un legajo del diario La Tercera de la época, y dio un discurso en su momento cuando estaban hablando sobre eliminar o derogar el artículo 365. Iván Moreira arguye lo siguiente. Abro comillas. La sodomía es una conducta anormal y antinatural, Aquí radica la razón de fondo para oponerse a su despenalización que se traduce en una serie de consideraciones. La ley no le puede dar patente de normalidad a una relación que naturalmente no lo es. Se produce una evidente relajación de los criterios morales en la sociedad cuando en la práctica se le da el mismo valor legal a las relaciones homosexuales que a las naturales entre un hombre y una mujer. La gente común tiende a pensar que cuando algo se despenaliza se legitima. Luego, en este caso particular, se dirá que se legitimó la sodomía. Sí. Por el contrario, se estima que las conductas homosexuales no son anormales. Como lo afirman los homosexuales, al reclamar sus derechos, no vemos por qué razón no comenzamos desde ya a buscar una solución jurídica global en el planteamiento de este problema. Si las conductas homosexuales son naturales y somos coherentes con eso, lo lógico es permitir que puedan casarse libremente, que puedan adoptar hijos, ya que naturalmente no los pueden tener, y otorgarles todos aquellos derechos que se les reconocen a los hombres y a las mujeres. Estas serían las consecuencias, y ciertamente no las queremos. Este fue el discurso de Iván Moreira. Ahora, esto no porque Iván Moreira sea un cavernícola, un troglodita, que sí lo es, pero en ese tiempo Iván Moreira estaba arguyendo un pensamiento de la comunidad, de la sociedad. O sea, Iván Moreira en ese momento estaba hablando desde de cómo la sociedad veía a la homosexualidad. Entonces, el hecho de que hoy día, hoy día, exista cierta tolerancia es un paso infinitamente gigante con respecto a. Estamos hablando de 1999, o sea, ni siquiera 25 años atrás. Rolando Jiménez. Eh, líder ¿cierto? Del, del móvil el, de, el, el movimiento ¿cierto? de integración, liberación homosexual eh, él eh, decía por ejemplo que no todo el mundo conocía el, el artículo 365, pero sí se conocía mucho el 373 que hablaba sobre la moral y las buenas costumbres y por ejemplo si alguien veía a dos homosexuales besarse o dos mujeres lesbianas besarse en la calle sí podían irse presos por tres días por ejemplo por faltas a la moral y las buenas costumbres. Entonces sí, sí, solo sí, tenemos que pensar que hoy día, a pesar de que a nuestra sociedad le falta mucho todavía, estamos a pasos agigantados de lo que era hace un tiempo atrás, o hace mucho tiempo atrás. Pero tampoco tanto, se estamos hablando hace 25 años atrás nomás. Ahora, ahora por ejemplo... Eh, hoy día tenemos mujeres mandatarios, tenemos eh, mujeres eh, en, en el poder ejecutivo, legislativo, eh, en distintos ministerios, también encabezando eh, empresas y corporaciones. No vamos a decir, no vamos a decir con esto que la lucha feminista, por ejemplo, eh, no, tiene, no tiene cabida por el hecho de que hoy día se le considere bastante más a la mujer en tiempos anteriores, por favor no interpreten eso de, de este exordio pero sí podemos decir que hay muchos avances al respecto por ejemplo en el año 1934 recién se aprueba el voto femenino para elecciones municipales recién en 1949 las mujeres pudieron votar para elecciones presidenciales y parlamentarias y y bueno, obviamente se, 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 se publicó la ley en 1949, pero la siguiente eh, elección fue en 1952, donde fue electo Carlos Ibáñez del Campo. Y fue la primera vez en que las mujeres pudieron elegir un presidente, o mejor dicho, pudieron votar por su presidente. Pero no fue sino hasta 1970 en que se alcanzó una paridad con respecto a los votos. Vale decir que los el número de votos masculinos se acercaba un poco al número de votos femeninos, 1970, entonces efectivamente, efectivamente estamos eh, en una generación o estamos viviendo una, una época que es bastante benevolente con nosotros, o sea, nosotros hoy día tenemos la capacidad de cuestionarnos cosas que hace tiempo ni siquiera se podrían pensar. Nosotros hoy día, por ejemplo, podemos cuestionarnos si si, lo, si estamos trabajando en lo que nos gusta. Si, si, si de verdad nuestro trabajo nos llena o si queremos otro que nos guste más. Y si no nos gusta podemos emprender. Nos vaya bien o nos vaya mal, pero efectivamente es un pensamiento colectivo el emprender, el, el hacer nuestro propio emprendimiento. Pero hace un tiempo atrás eso era impensable. La gente trabajaba para sobrevivir, no para fe ser feliz. No tenían trabajos para ser feliz. La gente trabajaba porque tenía que comer. Tenía esa mala costumbre de no cagarse de hambre. Entonces, hoy día sí podemos buscar nuestro, nuestro destino, por decirlo así. Tenemos un privilegio que hace tiempo era inimaginable. Pero por sobre todas estas cosas por sobre todo, por sobre el voto, por sobre la, la, la tolerancia, por sobre la música, hay una cosa que es muy importante, que si nosotros viviéramos en otra época, a mí me sería totalmente imposible hacer este podcast y difundirlo de alguna forma que llegue a ustedes. Así que siéntanse queridos odovenidos, en un inmenso privilegio de vivir en esta época, en que coexisten Con el Ríe cuando todos Estén tristes Ríe solamente Por reír Bueno amigos Este paseo por el pasado Ya es El cuarto episodio Es la cuarta entrega Del Rincón de la Morsa eh, de Quiero darle un gran y caluroso abrazo de amor a todos ustedes, queridos odovenidos que eh, semanalmente nos están, me están escuchando, difundiendo. No se detengan, sigan compartiéndolo, escuchando, denle faro al, al canal, todo lo que ayude al algoritmo cibernético a que este podcast pueda seguir creciendo. Así que... Nos estamos encontrando la próxima semana, ya con, con otro con otro exordio, un abrazo de Morsa para todos, y nos escuchamos la próxima semana, a la misma Morsa ahora, en el mismo Morsa canal.